0: Ladies and Gentlemen, es ist fast eine Sommerferienlänge her, dass ihr uns hören durftet. Ich weiß, dass ihr uns vermisst habt, wir haben uns auch vermisst. Und Maxi ist heute heiß wie Fritt, Frittenfett und ich glaube, er wird gleich wie eine Ölquelle vor sich hin sprudeln
1: Oh yeah, wie eine Ölquelle mitten in der Nordsee, die von Shell vergessen wird und einfach versenkt werden soll.
0: <lacht> ja, aber jetzt... Warum die Spritpreise im Moment so hoch sind, oder? Nicht wegen ja, den Grünen.
1: Nee, nicht wegen den Grünen, sondern wegen den Saudis. Den weil mit die,
0: der grünen Flagge.
1: Richtig, weil die Saudis müssen ja jetzt hier Newcastle äh, United mit neuen Spielern ausstatten.
0: Ja, also ich hatte letztens einen Vergleich gehört, das ist quasi der FC Schalke von England. Also vom Management her passt es, die Stadt ist wahrscheinlich auch nicht so schön. Und die Fans sollen sehr heißblütig sein. Die McPeace? Die McPeace, genau. Also, ja, da muss man auch ordentlich äh, Kohle reinpumpen oder eher Öl reinpumpen, damit das wieder was wird, ne?
1: Also, das Problem ist, äh, in Deutschland mit Kohle, die wird ja verheizt irgendwo, die zickern ja in Schalke irgendwo weg, da werden ja auf Schalke wurden ja Spieler gekauft, die keine Qualität haben.
0: Ja, also man kann mit viel, auch wie wir bei Hertha BSC sehen, mit viel Geld viel Unsinn treiben. Aber ich glaube, lass, lass gut, wie, wie, wie Newcastle es haben wird, ist das, glaube ich, auch schon wieder eine Herausforderung, Keinen Erfolg, sondern wohl PSG, naja.
1: Da wollen die ja hin, da wollen die ja hin. Wie PSG und wie Man City, das, die wollen das ja werden. Das zweite Man City da in, im Norden von England.
0: Also, so von der Copacabana an die Nord nordostenglische Küste, also, ja, das ist, Unterschiede sind marginal, oder? Also, da gibt es bestimmt auch ein nettes Seebad, wo man dann mal nach dem Spiel sich schon noch ein Bierchen an den Strand setzt, so die das künftigen hast, Bars der Welt.
1: Das, was du da an Sonntagen an der Copacabana hast, hast du in Newcastle an Regentagen, also, ich sehe da nichts.
0: keinen großen Unterschied. Nö, aber ich meine die 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 äh, Kevin De Bruyne und Gabriel Jesus und Mo Salah, die spielen ja auch in Manchester und Liverpool. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt... Das Barcelona, das sind, das sind ja auch nicht die Barcelonas des Nordens, ne? Also...
1: Ja, Liverpool, würde ich auch sagen, hat natürlich bringt natürlich eine gewisse Tradition mit und eine gewisse Strahlkraft über, über Jahrzehnte hinweg. Liverpool, äh, Man City versucht das ja gerade innerhalb von zehn Jahren Voll also ich meine,
0: Clubs, also selbst äh, ja. City, äh, Clubs Schitty. aus dem mit, ich meine, geht um die Stadt als Wohnort. Also, ja, das,
1: sind, das sind Arbeiterstädte. Das ist da, nichts Schönes dran.
0: Gut, das ist quasi, ja, Dortmund, ne? Also, da geht, gehst du halt hin, wenn du ein bisschen Bock hast auf Drumherum. In Manchester wird das, ja, Manchester-Kapitalismus. Ein bisschen wird Geld entschädigt. Aber ich glaube, wenn man sich überlegt, dass Spieler zu Don jetzt gehen, die nicht in Don jetzt spielen und irgendwie auch, ich weiß nicht, merkt man Fußball oder noch schlimmer, wenn die nach China gehen, denen ist das, glaube ich, relativ egal, wo die Stadt ist, in der sie spielen, weil sie wahrscheinlich so nur Trainingsplatz und Hotel sehen. Und Millionen. Und die Millionen, die sehen vor lauter Millionen die Stadt nicht, genau. Also, ja,
1: also deshalb war ein Sandro Wagner natürlich auch in China, in Pierre-Michel Sogga in Katar, ein Marco ja, Manin, bei, bei Ferne Branca, äh, Budapest.
0: Ja, also wobei ich würde dann noch eher in Budapest und in Katar als wenn das nicht so weit weg und es ist da warm. Aber China ist wirklich nicht mein Fall. Also vielleicht auch mal interessant zu bereisen, aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee, nicht wirklich nachvollziehbar. Gut, so ein Sandro Wagner muss vielleicht noch eher gucken, dass er äh, auf die Karriere danach achtet. Also mit, von einem Job von in Unterhaching kann er ja auch nicht ewig leben. Aber sag mal, was verbindest du eigentlich mit Newcastle United?
1: Den Film-Goal.
0: <lacht> Den
1: Film-Goal mit, mit dem, mit dem äh mexikanischen Talent, was äh, Newcastle United zurück in die Champions League führt, das verbinde ich mit denen.
0: Okay, weil ich kenne die noch, als ich klein war, zu Anfang 2000, dass die, ja das war so die Zeit mit Shay Given, Damien Duff, äh, Alan Shearer. Kieran Dyer, die waren nicht so schlecht. Die haben auch um die Champions League-Plätze mitgespielt oder teilweise mitgespielt in der Champions League. Die haben sich halt auch ziemlich zugrunde gewirtschaftet, ne? Beziehungsweise, die haben dann halt diesen Drive, als dann die Chelsea so aufkamen. Ja, da fehlte dann noch die Kohle. Also... Ja,
1: da, da kommen wir gleich noch zu, zu den Wirtschaften. Ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich. Ähm, aber eigentlich müssen wir Leute mal ins. In, in, äh, in die, Szene, in die Szenerie setzen, was da eigentlich passiert ist in Newcastle.
0: Was, ja, dann, was da das
1: doch. Soll ich das machen?
0: In, oh, Menschenrechtler. Also, was bin also, ich? Den Menschenrechtler spielen. Ich? Ja.
1: Ja, okay. Ich, bin, also ich als Fördermitglied von Sea-Watch darf auch jetzt den Menschenrechtler spielen.
0: Bist du bist ein besserer Mensch? Ich bin ein besserer
1: Mensch. Ich fahre auch E-Bike. <lacht> also, wenn ich mitgekriegt hat, was in Newcastle passiert ist. Ähm, Newcastle United wurde für schlappe 350 Millionen Pfund ähm, von einem saudi-arabischen Konsortium gekauft, was von dem Kronprinzen Mohammed bin Salman geführt wird, übernommen. Das heißt, neben Man City und, und ähm, PSG ist es der nächste Club, der mit ähm, Geld aus der Golfregion gefüttert wird.
0: Im großen Stil. Da gibt es nur eine kleinere, ähm, aber
1: im ja. großen Stil. Ja, aber wer ein geschätztes Millionen von 300 Milliarden Euro hat, der, für den sind 350 Millionen Pfund halt Peanuts. Ne? Kaufen man sich mal eben so einen Fußballclub zum Frühstück. Und...
0: Naja, selbst so ein Neymar, hat ja, der, der hat ja, um, der musste sich ja bei Barcelona freikaufen. Der brauchte ja 222 Millionen, um sich frei zu freizukaufen. Und den Rest konnte er sich für seine Tätigkeit als WM-Botschafter für Katar in die Tasche stecken. Also, mein Neymar ja, ist teurer als der ganze Verein.
1: <lacht> ja, aber das wurde auch von den Kataris bezahlt tatsächlich Die 220 Millionen kamen ja von einem Sponsor oh. Ja, das ist alles schmuh Auf jeden Fall besitzt die Königsfamilie von Saudi-Arabien Ein geschätztes Million von 1,25 Billionen Euro Das ist eine Zahl mit so vielen Nullen So vielen Nullen habe ich noch gar nicht in meinem Leben gesehen ja, Nicht, gut, ich nicht, mein, äh, nicht mal, nicht mal alles, im Big Ben haben, in der ne? Innenstadt. Nicht mal im Big Ben in der Innenstadt.
0: Ja. <lacht> ja, gut, aber ich weiß nicht, man wirft jetzt so mit den Zahlen um sich, aber Saudi-Arabien muss ja jetzt auch äh, die, die komplette Volkswirtschaft so ein bisschen umschmeißen. Die haben ja auch ein paar mehr Einwohner als Katar. Äh, die haben ja auch irgendwie an der Grenze zu Ägypten irgendwie so eine Kunststadt errichtet, wo Wirtschaft stattfinden soll. Weil die ja auch ahnen, wenn wir alle dann Elektroauto fahren, dass wir mit dem Öl kommt sie nicht mehr weit.
1: Also sowas wie Wilhelmshaven mit dem Jade-Weserport, okay.
0: Ja, <lacht> ja. Ich will gegen dem Jade-Weserport eine gewisse äh, Rechtmäßigkeit zu, also ich halte dem für durchaus sinnvoll, aber haben damals eine geschaffene Stadt. Sagen wir mal so.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist dieser äh, Mohamed Bin Salman eigentlich äh, eine sehr umstrittene Person tatsächlich. Also wir erinnern uns an den, an den Journalistenmord von Khashoggi. Der soll direkt daran beteiligt gewesen sein. Beschränkt täglich noch die Pressefreiheit und Frauenrechte in Saudi-Arabien. Billigt Folter als, als Strafe und ist maßgeblich für die kriegerische Eskalation im Jemen verantwortlich. Also, das ist eine, das ist schon ähm, ja, eine umstrittenere Person, die den Feind dort übernehmen wird. Und jetzt auch viel in England sein wird, denke ich.
0: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob da viel in England sein wird. Also, Abramowitsch zum Beispiel. Hat zwar ja mittlerweile auch weil er jüdischer Abstammung ist auch einen israelischen Pass, aber ich meine, dass der jetzt seit Jahren nicht einmal in London war. Also das ist nicht nötig, dass er vor Ort ist. Der hat da seine Leute für. Der, das ist ja auch so kalt da oben, da will er gar nicht hin.
1: Der passt seine Villa auch nicht in die Themse rein. Also er äh, seine Villa, seine Yacht passt nicht in die Themse. Also das
0: hat sich auch die als... Klasse liegt an der Tenn oder Time. Also Vielleicht passt die schwimmende Villa da durch. Man kann ja direkt über die Nordsee da andauern.
1: Ah, von Amsterdam nach Newcastle. Kennst du dich aus?
0: <lacht> <lacht> äh, Gibt es tatsächlich, kann man eine Tour buchen, die irgendwie am ähm, Hof von Holland oder sowas startet und dann äh, mit der Fähre rüber nach Newcastle. Also ich kenne Leute, die diese Tour gemacht haben. Ich glaube, ich kenne die auch. Kick an. Kick an. Ja, und äh, du als äh, Menschenrechtler bist ja jetzt irgendwie nicht so begeistert. Wie sehen denn das die Fans von Newcastle? Sind die jetzt auch, sagen jetzt auch, 50 plus 1 muss bleiben oder was sagen die?
1: Es ist Newcastle, nicht Hannover.
0: Ach so, äh. das ist ein Unterschied.
1: Na, ja, das ist definitiv ein Unterschied, weil ähm, ja, erstens ist es das sind Briten, und Briten ticken anders, trägt mal den Brexit so, <lacht> ähm, die Fans feiern das extrem, weil die halt ähm, der Vorbesitzer, Ashley, war für echt schlechtes Management bekannt, nicht im, jetzt im finanziellen Management, sondern einfach nur im, im Missmanagement einen, einen Verein zu führen. Ich würde sagen, feiern. der hat die knallhart
0: gefühlt, als wäre es irgendwie so ein Waschmaschinenhersteller. Ne? Also wirklich ja, die, ja, die nötigsten die haben... Ausgaben und ja, die sind halt, also finanziell stehen die super da, nur der hat die halt, also das ist im Politischen, würde man sagen, Austerität betrieben. Also Finanzen okay, dafür ist alles andere im Arsch. Genau. Also
1: aber die, der, dadurch, dass sie so gut aufgestellt sind, können die relativ gut starten jetzt. Das heißt, die starten nicht von null, die starten nicht, ähm mit Minus in der Kasse, sondern die können halt relativ stark und schnell angreifen, ne? weil die finanziell gesund sind.
0: Das ist jetzt nicht so ein
1: Club, der in Schieflade gelangt ist. Ist jetzt nicht ein kfc Ödling mit so einem komischen Investor da, sondern das ist ein Verein, der in der Premier League Geschichte hat und der wirklich Geld auf dem Konto hat. Und
0: die, der wird jetzt halt übernommen. Glaubst du, dass das eine Rolle spielt? Also, dass ich jetzt gerade gesagt haben, wir übernehmen jetzt Newcastle und nicht stattdessen. Ach, was weiß ich, Sunderland oder so. Ja, gut, da müssten doch erst wieder zwei Ligen aufsteigen, aber glaubst du, dass sowas eine Rolle gespielt hat? Das ist eher Zufall. Hätte es auch irgendwie jeder andere Club sein können.
1: Es hätte auch jeder andere
0: Club sein können. Weil, um jetzt mal den Bogen nach Deutschland zu schlagen, ich mal fernab von, was man als äh, engagierter Fußballfan und so alles gut und schlecht zu finden hat, ich verstehe ja aus Investorensicht, warum der windige Lars äh, sagt, ey, Berlin bald irgendwann mal vier Millionen Einwohner. Äh, ich glaube, dass die Stadt einen Verein vertragen kann, der Champions League spielt. Das kann ich irgendwie verstehen, dass er da Potenzial sieht, dass da halt eine gewisse Fanbase da ist, die sich oder eine Basis da ist, wo sich viele be begeistern lassen. aber... Der Markt,
1: der Markt ist einfach riesengroß. Genau, der Markt du ist hast eigentlich da, ne? Also das so wie Red das, sich halt das, in Leipzig
0: reingesetzt hat. Das, das, halt das, auch Markt,
1: das Marktpotenzial in Berlin ist halt da. Du hast halt sehr viele potenzielle Kunden, sehr viele potenzielle Fußballbegeisterte Menschen und hast ein Stadion, was du sowieso nicht voll kriegst also warum nicht versuchen das Stadion über die, die Champions League vollzukriegen? Genau. Nur, blöd, also, nur blöd jetzt, dass in Berlin halt der andere Club in dem Stadion international spielt. Und nicht.
0: <lacht> ja, wobei, also auf Sicht ist, das ist quasi, ich mag den Vergleich nicht, aber so wie St. Pauli eher eine, eine Klientel bedient, ist natürlich, ist Union auch eher Nische. Aber ich glaube, so der 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 der, der Dude, der jetzt im PSG Hoodie rumrennt, der würde aber auch so mit dem Hertha Hoodie rumrennen, wenn er in wenn die Champions League spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du versuchst, Hertha so als Marke zu etablieren, wie es Real Madrid, PSG, Milan, Barcelona, Man City, Menu die ganzen Clubs sind ja auch nicht mehr, du trägst das ja auch nicht mehr das Trikot von denen so als weil du Fan davon bist, sondern einfach es cool ist, das als, das als Marke zu tragen. Du trägst ja PSG als Marke.
0: Ja, also speziell beim PSG ist es sehr ausgeprägt. Das ist bei Man City oder so nicht ganz so krass, aber beim, beim PSG, das haben sie echt auch noch geschafft, das echt so zu branden, dass das. Das ja. kommt,
1: glaube ich, auch viel durch den Hip-Hop, weil die ganzen Rapper so im PSG -Trikot, in PSG-Trikot in ihren Videos rumrennen und so. Aber willst du das? Natürlich bringt das Absatz. Ein Trikotabsatz ist natürlich auch eine Geschichte, die, die Geld bringt. Aber naja, du musst
0: ja aber auch bei diesen Investoren, du musst ja äh, ein bisschen unterscheiden. Du hast ja Investoren, ich glaube, Abramowitsch hat einfach nur Bock, sich einen Verein dazu zu Also für den ist das wirklich ein Spielzeug, um einfach einen Verein zu haben, mit dem er Erfolge haben kann und wo er äh, seine dicken Eier schaukeln kann. Ja. Dann gibt es ja, das ist dann eher so, das sagt man eher so den Amis nach. Die wollen damit Geld verdienen. Denen geht es wirklich auch darum, dass sie, das müssen schon schwarze Zahlen sein. Da, sollen, da will man Geld rausziehen. Und das ist mindestens als wertstabile oder wertsteigernde Anlage. Wenn, selbst wenn es keine Gewinne macht in dem Moment, dass aber der Wert der Anlage steigt. Ja. Und dann gibt es halt unsere. Gut, dann, dann gibt es die Chinesen. Das war ja auch so eine, so eine geostrategische Geschichte. Ge geostrategische Geschichte. Die ziehen sich hier jetzt komplett auch schon wieder alle raus. Also können wir auch wieder vergessen. Und dann gibt es ja noch die unsere arabischen Freunde, die da ja sogenanntes sogenannte Sportswashing betreiben. Denen geht es ja darum, um Image, um Ansehen, dass alle sagen Hurra, wir danken dem Scheich, dass er äh, Manchester City in der Champions League spielen lässt. Genau. Und nur mitspielen lässt, nicht sie gewinnen. Ja.
1: Das ist natürlich bei Katar so eine Geschichte. Ne? Das, das macht Katar sehr gut mit dem Sportwashing. Ähm, das schaffen sie jetzt in Bezug auf die WM sehr gut. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Nachfrage sein wird nächstes Jahr. In, in circa einem Jahr geht es ja los. Die Gelüwein-WM, das wird ganz komisch und ich, ich behaupte von mir, dass ich es schaffen werde, es nicht zu gucken, aber es wird schwierig.
0: Ja, du guckst ja sonst auch nicht mehr so viel Fußball, also...
1: WM habe ich tatsächlich viel geguckt dieses Jahr. Sehr viel. Ähm, also, aber es ist immer noch wieder. Oh, ich weiß nicht.
0: Also, ich, man, ich weiß nicht, ich bin da jetzt auch nicht der komplette. Beziehungsweise, es ist nicht nur Scheiße, weil es also Katar stört mich. Ja, das mit den, mit den Bauarbeitern und so ist alles Scheiße. Das war aber tatsächlich sogar in Brasilien so. Und dass die WM gekauft ist, das war sogar in Deutschland so. Und was, also, was mich einmal stört, ist, da werden Stadien hingestellt. In Berlin gibt es Stadtteile, wo keine Wohnungen mehr gebaut werden, aus ökologischen Gründen. Und dann werden in Katar Stadien in die Wüste gestellt, die kein Mensch je wieder braucht. Gut, wie FIFA hat es auch hingekriegt, in Brasilien Stadien errichten zu lassen, die kein Mensch braucht, weil sie irgendwie ja. im Regenwald stehen. Also das, ne, das da siehst du, auch das liegt nicht daran, dass es kantar ist, sondern weil die FIFA einfach ein, ein Scheißverein ist. Und was mich auch stört, ist da, wo wir vorhin mal beim Marktpotenzial waren, ich frage mich, wer die Stadien da voll machen soll. Die, die, die Wanderarbeiter oder ich weiß nicht, kommen dann aus, aus Ägypten, aus dem Irak kommen da viele Leute. Ich weiß nicht, wer da die Stadien voll machen soll. Aus das in ist ja da gar keine Bevölkerung großartig, die sich jetzt für Fußball begeistern lässt, weil
1: ich glaube, für die WM werden sie die Stadien definitiv voll kriegen. Das wird auf jeden Fall passieren, weil die Leute jetzt locken und die machen dieses Sportswashing, die machen das, das versuchen das Image zu verbessern. Es hat in Russland auch super geklappt. Die Stadien waren in Russland auch voll.
0: Ja, aber Russland ist halt auch eine, ein Fußballland mit 140 Millionen Einwohnern. Ja,
1: ja, ja, klar. Aber die, also deswegen ich,
0: wirklich, da will ich echt mal unterscheiden. Russland ist eine Fußballnation mit Lokmoskau, mit Spartak -Moskau, mit, mit Lev Yashin, mit, mit was weiß ich. Also das ist ein Fußballland. Da
1: gebe ich. Da dir kannst recht, du noch so einen Das ist so. Bei der WM werden die Stadien voll sein. Die werden die, das wird so schick sein, nach Katar zu fliegen zur zur WM und sich das anzugucken. Und so Sonne weil, im November weiß, tanken. Ja, ja, genau. Sonne im November tanken, ein bisschen im Ölbaden und Fußball gucken. Ich denke, dass es bei der WM wird voll sein. Aber das, was du gerade sagtest, dass die Stadien halt nie wieder genutzt werden, das sieht man in Katar von der Handball WM. Da stehen super neue riesengroße Arenen mitten in der Wüste, die versanden.
0: Ja, also die, verstauben,
1: die verstauben, einfach und das, gesagt, das ist das, das Schade. Das ist so schade. Ist, selbst in Brasilien
0: habe ich nicht verstanden, warum man nicht zwei Stadien Rio, zwei Stadien São Paulo. Nein, in Manaus im Regenwald in Fortaleza, wo der höchste Verein in der vierten Liga spielt, und irgendwie in Brasilien. Ja. Also. Also, anstatt irgendwie zu sagen, wir nehmen das, was da ist, das wird ein bisschen aufgemöbelt. Nein, es muss immer neu schick und. Also.
1: Das ist das nicht. Problem, dass Länder, du kannst Länder nicht die WM geben, die keine Infrastruktur haben, die keine Sportinfrastruktur haben, um das, um das vernünftig zu nutzen. In Europa sind wir damit verdammt verwöhnt mit dieser Sportinfrastruktur. Die Europäische Liga ist, würde ich mal frech behaupten, die Europäischen Ligen sind die besten Ligen der Welt.
0: So. Das ist keine gewagte These. Und, 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 die,
1: und natürlich auch die äh, Ligen, die sich am besten vermarkten lassen. natürlich. England als Vorreiter, Spanien, Italien. Obwohl Spanien ganz schön am Knausern ist. Ich denke nur an Real Madrid gerade in der Champions League. Also der Sheriff hat da ganz schön den, den Ton geblasen ey, in Madrid. Da muss er erstmal gewinnen. Im Stadion. Mit, mit dem Marktwert. Also...
0: Ja, aber ich glaube, das ist so eine ganze Portion, wir nehmen die nicht ernst. Also, man muss aber auch sagen, und dann können wir auch tatsächlich mal wieder den Bogen zum eigentlichen Thema spannen: Real Madrid und Barcelona merken gerade, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, gegen die Scheichclubs anzustrampeln. Das haben sie jetzt ein paar Jahre versucht. Das ist einfach finanziell, sind die jetzt die drei großen Scheichclubs oder künftig größten drei. Da kommen die nicht mehr ran. Das ist also ein wird vielleicht noch so real gehen, aber äh, ja, das ist glaube ich echt jetzt mal, wenn nicht wirklich. Ich, ich hoffe ja fast, dass diese ganze Scheiß mal zusammenbricht, aber es ist, wird es nicht. Also, aber, also, was hier interessant ist, ist ja im Moment hat man ja so ein bisschen so ein Gefüge im europäischen Fußball. Newcastle United bringt das ja echt alles nochmal durcheinander, ne? Ja. Also Weil die jetzt auch da nochmal mitbieten. Und ich bin auch gespannt, wie sie es angehen. Wenn sie doof sind, machen sie jetzt irgendwie, dass sie so diese Coutinho und so der, äh, und Gareth Bay, die überall so, ja. die eigentlich weg sollen, die sich aber keiner leisten kann, dass sie diese zusammenholen. Das hielt ich nicht für clever. Oder dass sie halt so, das Chelsea das damals relativ klug gemacht. Die Next Generation zusammen zu kaufen. Und
1: das versuchen. Die Dembele wollen die haben, Sergio, Roberto, Cassie, Onana und Ikadi. Also, das sind auch wieder das sind Namen. Nein.
0: Aber Ikadi ist ein Enfant terrible. Onana ja, hat ein ja nicht gespielt. Äh, Seri, Roberto ist äh, 29. Also, das riecht doch eher nach. Also, Coutinho, den Namen Coutinho habe ich auch schon gelesen von <lacht> Gareth Bale. Also unsere Bibel, uh,
1: unsere Bibel sagt gerade, die wollen Donne, Donny Wandebeek haben, Erik Bailey, Anthony Martial und Jesse Lingard. Das ist so die zweite Garde vom, von von Ja, das ist
0: eher das Modell premium Restaurante. Also,
1: ja, Aaron Ramsey, Torana <lacht> Niga, das ist aber ein Transfer, ne, das ist, Turan, na, Riga ist fast ein ewiges Talent mit 24. Es ist, wir müssen jetzt erstmal Spieler finden, die es antun wollen. Und auch, wenn das nicht funktioniert, das, du kannst so drei, vier gute Spieler holen, aber wenn das nicht funktioniert, dann steigst du trotzdem ab. Wenn das ganze System dahinter nicht funktioniert, dann steigst du trotzdem ab.
0: Das ist ja sowieso dann, das, das Spannende, dass sie jetzt ja eigentlich eine Mannschaft haben. Das ist das, was Schalke letztes Jahr umgekehrt hatte. Die steckt im Abstiegskampf, hat man aber keine Mannschaft, die für einen Abstiegskampf gemacht ist. So haben die jetzt eine Mannschaft, die ist für Abstiegskampf gemacht. Und wenn du da jetzt irgendwelche äh, Edelkicker hinholst, ja, das, das ist interessant. funktioniert nicht. Ich meine, guck die härter an, wo die rumkrebsen.
1: Aber die müssen eigentlich
0: mit Abstiegskampf was können hier. Das Juli Litern spielt, der hat
1: früher bei äh, Hoffenheim gespielt, als gerade, als sie noch nicht gut waren.
0: Ich würde sagen, also Joe Linton, äh, Sean Longstaff, das sind ja jetzt alles. Alain Saint-Maximin, das sind ja jetzt
1: keine Pfeifen. <lacht> John, John Joe Chelsea. <lacht> das ist auch ein Wandervogel, ne? ey.
0: Was haben die denn da alles, ey? Ach, also eigentlich, die Geduld werden sie nicht haben müssen, boah. über die Mathe, wie sie jetzt ist, Stück für Stück verstärken, aber.
1: Ja, so ein Prozess oben um anzukommen, dauert, dauert. Das dauert richtig lange. Das dauert ein, zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, da hast du das Team zusammen. Du musst erst jetzt mal junge, gute Spieler, die Potenzial haben, Euro League Champions League zu spielen, da erstmal hinlocken. Das schaffst du mit Geld zum Teil, aber es ist das einzige Argument, was du mitbringst. Geld. Aber du Und ein bisschen Geschichte. Aber vernünftiger Trainer hast gerade auch nicht. Da sprechen die gerade auch drüber, einen vernünftigen zu holen. Also
0: Rang, dann weißt du, die spielen oh, in drei. Rang, Champions League.
1: Ja, Rangnick, also. ist der Rangnick ist der perfekte Typ, um mit Geld was aufzubauen. Guckt dir Hoffenheim ja. an, guckt dir Leipzig an. Das Hoffenheim wäre die
0: Meisterprüfung, an. das in England zu tun. Mit richtig mhm. Kohle.
1: Mhm. Das hat er in Leipzig geschafft, er hat es in Hoffenheim geschafft. Aus, in Hoffenheim hat er verdammt gute Arbeit gemacht.
0: Ja, von jeweils, das, das waren ja auch jeweils Projekte mit viel Kohle die liefen nicht die liefen ja erst nicht und als er kam lief's und ralle ran mit newcastle eh. also ja. ich, ich muss ja gestehen was ich also vom, also weißt du das ding ist einfach wenn du nach frankreich gingst du schnappst dir olympique marseille du spielst nächstes jahr champions league und kannst ja auch selbst mit marseille dann in richtung champions league schielen also in richtung champions league titel in England. In was, wenn Saudi arabien sich nicht Marseille kauft und da Kohle reinpumpt.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Ich ja. verstehe nämlich nicht. Also eigentlich hätte ich gedacht als Investor. In England hast du schon Chelsea, Tottenham. Aber kannst, Arsenal, du, kannst du fast nicht mehr dazuzählen. Du hast zweimal <lacht> Manchester, <lacht> Liverpool. Die Fleischtöpfe, diese vier champions die plätze sind, das ist du musst so unfassbar viel Kohle da reinbuttern, um ja, da ja. überhaupt mitzuspielen.
1: Da habe ich noch gar mir nicht, nicht gesagt,
0: dass du dann reinkommst. Wenn du dich in Frankreich, Marseille, die Marseille schnappst oder den AC Milan und da richtig reinbutterst, dann bist du sofort on top. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die tatsächlich, oder, ja gut, ob die dann nicht Sportswashing und mit Geld verdienen wollen, weil
1: mit der ich Premier League Verdienste. die Premier League hat so eine eklige Strahlkraft. Aber das, was ja. du gerade gesagt hast, diese eine Punkt mit den, das sind ja nur vier Champions League Plätze. Ja. Da musst du erstmal reinkommen. Und da ist ja nicht nur Liverpool, Man City, Chelsea, da Tottenham, kann ja auch mal wieder guten Fußball spielen. Leicester Man City. Leicester City hat sich, oben, die, die, Leicester hat sich da oben
0: festgebissen. Manu kommt.
1: Ja, okay, Manuel ist...
0: Ja, die ja, waren letztlich Jahr Vizemeister, okay. ne? Also, vertu ich nicht.
1: Manuel war Vizemeister? Ja. Ja, okay, aber war City schon wieder so früh Meister, dass, dass es nicht relevant war?
0: Die waren, wenn du in England Vizemeister wirst, ist das scheißegal, wer,
1: was relevant ist. Also... <lacht> England Vizemeister zweiter Verlierer. Erster Verlierer.
0: Zweiter also, Gewinner als erster Aber Spieler. auch Man -U ist ja das beste Beispiel. Natürlich spielen die jetzt nicht gegen Abschied, aber die haben ja eigentlich auch Gehalts, also die haben es ja tatsächlich aus eigenen erwirtschafteten Mitteln, stinken ja eigentlich auch an der Liga Man City PSG mit. Und ja, also so cool das da ist mit Soulcare, ne? aber der ist halt auch kein super Trainer. Und die, die, der Verein ist nicht gut geführt, trotz des vielen Geldes, was da rumschwimmt. Also, deswegen, mit Newcastle, das ist nicht gesagt, dass das läuft. Ne? Also was Newcastle. Werden auch... Top, Top 8 oder so, das, das kannst du fast nicht verhindern. Aber,
1: dass du wirklich ganz
0: vorne mit angreifen, da musst du auch gute Arbeit machen. Ich meine, die werden sich auch da gute Leute holen.
1: Aber Ordentlich Kohle mit reinbuttern. Was ich, als, was ich auch noch interessant sehe, wenn jetzt noch ein weiterer Big Player auf den Markt kommt, dann werden die Ablösesummen für englische Spieler noch weiter steigen, weil noch mehr Geld im Markt ist. Das ist ja mittlerweile so auch schon verrückt, dass die für den Greedish 110 Millionen zahlen. Die zahlen nicht für den 110 Millionen, weil er 110 Millionen wert ist, sondern einfach nur, weil das ein guter englischer Spieler ist. Und das ist das Problem durch den Brexit, das, das hatten wir ja schon mal in der Folge besprochen. Ja. Dass dieses Transferkarussell und dass du halt wirklich englische Spieler brauchst. Weil sonst haut das da ja vorne und hinten alles nicht hin.
0: Ja, wobei ich finde, Jack Wheelish, ja, die Summen sind krank. Was ich noch heftiger fand, war Ben White von Brighton und Hove Albion zu Arsenal to für 58,5 Millionen.
1: Als zweiter also Torwart.
0: Innenverteidiger.
1: Ach, verdammt, die haben auch so einen teuren... Ach, verdammt. Sorry. Aber die haben ja, auch. auch Ramstein
0: hat ja immerhin Leno verdrängt, aber.
1: Ja, aber der wurde als. Äh, äh, 200 Torwart geholt, ne?
0: Ja, also.
1: Um Ben Leno in der Situation zu verdrängen, ist es jetzt auch nicht so schwer. Irgendwo muss, muss man was machen.
0: Ja, das ist Aktionismus. Also, ich glaube, ich dachte eigentlich auch, coole Sache, Arteta so als Zürkling Ben White Europa, hier. Ist er. Aber. Äh. Ja, Ben White war das, genau. Also, ja, Arsenal auch irgendwie. Äh, wenn man überlegt, Arsenal und Wenger ne, sind in den besten Zeiten, was das für eine Truppe war. Und, ja, aber da, das, das ist auch, wie sich der Fußball verändert hat. Ne? Arsenal war nie der dicke Fisch, also der, die dicke die, 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 die Kohle hatten, sondern die haben eigentlich ja auch schon auf verhältnismäßig hohen Niveau mit guter Arbeit junge Spiele entdeckt, die veredelt und dabei auch noch äh, um die Meisterschaft mitgespielt. Das wäre heute in England also so gar nicht mehr möglich. Also
1: 2004, 2005 war Arsenal maßgebend in der Englischen Liga unter Arsene Wenger.
0: Vor Dingen auch der Fußball, den sie gespielt haben. weil Das war ja nicht nur das Ergebnis, sondern echt auch der Fußball. Also
1: das war, war das 2004, 2005 oder war das später?
0: Ja, das war ich um, ich glaube, 2003, 2004 war die, die, die Saison, wo sie äh, anbieten waren. Ja. Wo sie kein Spiel verloren haben in der Premier League und ich glaube 04-05 war dann das äh, Finale, was für Jens Lehmann nur 18 Minuten gedauert hat.
1: Das Champions League-Finale. Ja. ja. ja ist...
0: Aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Also, jetzt regen, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen scheineilig. Jetzt regen sie sich alle auf. Das darf nicht sein, Saudi-Arabien. Diese Menschenrechtsverbrecher, die kaufen sich einen Fußballverein. Das ist das Ende das ist des Fußballs, wo ich denke, Leute, der Fußball das hier ist eher geschlagen ein, oder was?
1: Wenn du das als Ende des Fußballs, der, der, der Fischding vom Kopf, ey, ohne Scheiß.
0: Ja, aber vor allem, also. Das ist, ich
1: das weiß ist nicht. Das, das Saudi-Arabien, also das, die Übernahme durch die Saudis ist nicht die Krankheit. Das ist ein Symptom des Fußballs, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem, Weil, die Sache, dass also.
1: Dass die, 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 die Liga reguliert es auch nicht. Die Liga wehrt sich auch nicht gegen Investoren. Die öffnen sich für Investoren und sagen, kommt her, ihr wollt den Verein haben. Ja, kommt her, dann haben wir noch mehr Probleme in der Liga, aber kommt her. Also das ist, das Problem besteht schon viel, viel länger. Das Problem fing auch nicht mit, mit Man City an. Das Problem fing auch nicht mit Chelsea an. Das Problem gibt es schon viel, viel länger in England, weil halt dieses dieses Besitzermäßige, dass das du Vereine besitzen kannst in England, das ist das ja Problem. Ja nicht, das ist in
0: deinem Sport, den du auch ganz gerne hast, anders wäre, ne? aber sowas Ja, aber das...
1: Das ist ja was anderes. Das, das kann man ist, ja nicht vergleichen. Das ist wie die Super League. Das ist ein geschlossenes In-Sich-System mit einem Camp Space
0: Ja, also... Äh, Obwohl... Zwei ja, Sachen...
1: Du hast damit recht. Im, Im Football ist es genauso. Natürlich ist im Football ist es sowieso eine Spuk Ekliger, weil es ein in sich geschlossenes System ist und dann niemand da einfach rein kann.
0: Ja, also deswegen, also zwei Sachen. Einmal, also mit diesen Investoren, es ist eben, es ist Symptom. Und ich finde, dieses oh, Saudi-Arabien, Alter, Katar ist, die, die finanzieren teilweise Terror. Katar, ja, ja auch. alles, was du Saudi Arabien vorwerfen kannst, ich glaube, lassen die Frauen Auto fahren, das macht Saudi Arabien mittlerweile aber auch. Aber ansonsten kannst du alles, was du Saudi Arabien vorwerfen kannst, auch Katar vorwerfen.
1: Ja,
0: wirklich, das ist genau der gleiche Stiefel. Äh, Abu Dhabi ist da, glaube ich, noch ein, was Menschenrechte angeht auch nicht besser. Die mischen sich wenigstens nicht bekannt so in Kriegen ein. Äh, das ist das. Eine, aber da denke ich mal irgendwie dieses, wie kann man nur... Das andere ist, was ich, weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe ja, wenn der Einzelne versucht, sich gegenüber dem anderen einen Vorteil zu verschaffen, um sportlichen Erfolg zu haben. Ne? Das verstehe ich. Was ich nicht ja. verstehe, ist die Superliga, weil, weil also die zwölf, die sowieso schon größer sind als alle anderen in Europa, wenn die alle nur 200... Die haben alle dann 200 Millionen Euro mehr im Jahr, was, was soll das denn? Die haben doch keinen Vorteil gegenüber den, ihren Mitbewerbern. Geld verdienen. Einfach nur Geld verdienen. Der dann, der, dann, das ist dann, dann sollen sie wirklich eine Franchise-League machen, wie die NFL. Das ist ehrlicher, wenn man sagt, es ist hier Fußball-Entertainment, es geht um Geld verdienen. Äh, ob wir jetzt Dritter oder Fünfter werden, ist uns egal. Uns geht es um den Gewinn.
1: Aber das, also, wäre, das würde auch nur funktionieren, wenn du ein Capspace nimmst. Aber dann musst du die, 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 die Mannschaften wirklich aus den Ligen rausnehmen. Weil dann haben sie den, den Ligen sowieso einen super ekligen Wettbewerbsvorteil, den sie sowieso schon haben. Aber dann wird es halt noch
0: wird die Spanne dazu haben. Dann halten. sollen sie es machen. Ganz ehrlich, das geht mir mittlerweile so auf den Sack. Also selbst Champions League ist ja mittlerweile schon... Ja, du hast mal Tiraspol, die da abräumen. Also eigentlich ab dem vierten Spieltag ist eigentlich klar, die ersten beiden sind weiter. Also zwei kabeln sich noch am dritten Platz.
1: Außer Dortmund, die kommen auch mal mit vier Punkten weiter.
0: Ab Viertelfinale ist es wieder eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Und also es geht halt auch auf dem Spitzenniveau nicht mehr darum, wer jetzt wirklich clevere Arbeit macht. Also wenn du guckst, Bundesliga mal Bayern abgesehen, da hast du ja dann auch mal irgendwie Frankfurt ein geiles Jahr haben. Da hast du ein Freiburg, die einfach super Arbeit machen.
1: Ja, Freiburg ist sowieso Gold. Das oder ist das, Christian Streich da jedes Jahr wieder mit so No-Name-Spielern macht. Und er macht aus No-Name-Spielern, macht er super geile Spieler. Das, und ist, das
0: ist Hammer. Oder Bergamo, ne? was sie da abreißen. Ja.
1: Der ist sowieso, aber Robin Gosens ist noch bis zum Saisonende verletzt, das ist Scheiße.
0: Ja, also ich finde aber, der verkörpert im Prinzip den ganzen Verein, ne? Also so design seinen, ja, seinen
1: Weg. Robin Gosens ist für mich einer der intelligentesten Fußballer und das ist der Typ, der auch irgendwie am geilsten abliefert. Der kommt aus dem Nichts, der wollte einfach nur Fußball spielen, hat sich bewiesen, hat seine Chance bekommen. Hab Psychologie studiert, hat ein Buch geschrieben. Okay, Ansgar Bremer hat auch, auch ein Buch geschrieben. Aber
0: Ich bin übrigens ähm, mal gespannt, äh, wo du Robin Gosens sagst und wenn wir dann so an Newcastle denken. Es gibt ja bisher das glückliche Phänomen, dass diese Scheichclubs ja alle die Champions League noch nicht gewonnen haben. Ich bin mal gespannt, ob es dann Newcastle auch so geht. Weil, weil ich habe ja ernsthaft die Theorie, natürlich rocken die die League, äh, über 38 Spieltag oder die Premier League, die werden da den, irgendwann in den Top sich festbeißen mhm. oder halt auch über 38 Spiele auch vielleicht mal vorne liegen, was Man City ja auch gerne mal tut. Aber in diesen Spielen muss es spitz auf Knopf stehen. Ich glaube, das ist so ein FC Bayern oder selbst Real Madrid, wo du noch eher irgendwie die spielen noch für was anderes als Geld. Das ist noch irgendwie äh, irgendwas ist da, dass diesen Scheichklubs fehlt. Ich weiß nicht, allein wahrscheinlich, weil da einfach ein Typ Spieler anheuert, der sagt, ja mein Gott, die Champions, League, also die Prämie, aber ich kriege doch so meine 20 Millionen. Ich weiß nicht, irgendwas scheint da ja, irgendwas fehlt das da ja. Dass die in diesen äh, K.O. Spielen irgendwie nicht den das Sprung machen. Das I-Tüpfelchen fehlt ihm. Und dieser Siegeswille, dieses Genau, diese abs noch,
1: dieser absolute Wille, ich will das jetzt hier, das fehlt denen, das siehst du nicht mal,
0: Schweinsteiger im WM-Finale oder ich weiß noch, dieses 2005 Liverpool, wie Jamie Carragher, da irgendwie, der konnte gar nicht mehr stehen und rannte dann auch über den Platz. So diese, ne? also man muss ja auch sagen, ja Madrid, so scheiße wie die sind, aber das war ja auch die, die Mannschaft, die drei Jahre hintereinander die Champions League gewonnen hat. Was war das, das für ein war Kollektiv?
1: Aber überleg mal, was, auf welchen Positionen Real Madrid top war. Real Madrid war am Sturm top, Real war, Madrid war am Mittelfeld Top. Real Madrid hat den torgefährlichsten Innenverteidiger der Welt. Mit ein, ein Typ, der ein ein, ein. ein Ich hasse ihn und ich liebe ihn. Sergio Ramos. Er ist der härteste Innenverteidiger und er ist der beste Innenverteidiger und ist der asozialste Innenverteidiger.
0: Aber diese Mannschaft ist ja auch jedes Jahr immer noch einer dazu. Immer noch einer und so Marcelo, das ist einer der, der Top-Links-Verteidiger in den letzten zehn Jahren gewesen. Den haben wir direkt aus Brasilien geholt. Den haben wir nicht noch irgendwie für 50 Millionen wo weggeholt.
1: Nee.
0: Also, oder ein Groß, den die Bayern nicht mehr haben wollten, der ist da zum, ne? also, ja, da steckt hat... schon ein bisschen Sinn und Verstand hinter, was sie tun und also, wenn du dann siehst, Barcelona, äh, ich weiß nicht. Das Interessante ist ja übrigens, dass ja die, was diese Präsidenten müssen immer Geld mitbringen in Spanien. Na, wie läuft das dann noch?
1: Keine Ahnung. Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ja, weil ich glaube, Newcastle spielen die spielen die FIFA auf einfach. FIFA oder Fußballmanager auf einfach. Also. <lacht> Fußballmanager auf einfach mit unbegrenztem Transfervolumen. Also eigentlich können die ja, ich glaube, deren Chance ist ja jetzt, es gibt ja diese Vereine, die davon leben, Spieler zu verkaufen. Ich denke da speziell ja. an die Holländer, an die Portugiesen, an Dortmund, die eigentlich darauf angewiesen sind, dass sie dass immer wen verticken. Oder Monaco wäre auch so ein Beispiel. Ja. Ich glaube, die müssen jetzt nicht anfangen jetzt bei... Real, oder vielleicht bei Barcelona können sie vielleicht auch noch jemanden loseisen, obwohl die haben ja schon für alles vertickt. Das wäre
1: wär interessant, wenn die das, wenn die jetzt wirklich ein basiertes Modell nehmen, nicht so eben, ja, wir machen FIFA, wir kaufen, wir kaufen Neymar, wir kaufen, den, wir kaufen den, wir kaufen den, wir kaufen den, sondern wirklich versiert eine junge Truppe mit Potenzial und mit ein paar guten Spielern im besten Alter verpflichten. So 28, 29, bestes Fußballeralter. Wir brauchen halt ein paar Säulen. Ne?
0: Du kannst nicht nur mit 20 jährigen genau. Also das hat Monaco nee, ein ja passiert.
1: Und das ist, das fände ich dann schon. Natürlich, das, was dahinter steht, ist scheiße, aber was auf dem Platz dann passiert, ist wieder mega interessant.
0: Also, ja, also der, der Zeitpunkt ist natürlich auch so. Es ist halt früh genug, damit sie dann in der Rückrunde schon den Großangriff für den nächsten Sommer planen können. Aber wie gesagt, die müssen halt, glaube ich, echt, wenn sie schlau sind, setzen sie, gucken sie sich genau diese Vereine an, die darauf angewiesen sind, immer wen zu verkaufen. Weil die haben ja jetzt gerade das Problem, dass denk, keiner sich Spieler so richtig abnimmt. Also selbst Man City, ne? die haben ja, ja, die haben Greedish geholt, aber auch sonst keinen. Die wollen, gut, die wollten Harry Kane haben, aber Mal um die bleibt übrigens jetzt doch noch länger im Knast. Das ist England schon... auch gerade Mode, ne? dass die Spieler irgendwie alle irgendwie eingebuchtet werden, weil sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Bei Ronaldo äh, ist das Verfahren äh, ja eingestellt worden. hat sich freigekauft. Es steht, steht in äh,
1: äh, Football League 2, dass er sich freigekauft hat. <lacht>
0: Ja, der Gedanke kann natürlich kommen, natürlich kann einem genau der Gedanke kommen, dass das vielleicht auch beabsichtigt ist. Das ist ein Thema, das ist eingestellt worden und das müssen wir beurteilen. Thema.
1: Ja, das ist ein sehr heikles Thema. Ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich: Ist das Financial Fair Play durch die Übernahme von äh, Newcastle United jetzt endgültiger am Arsch? Und wird die FIFA genauso viel machen wie bei PSG und Man City?
0: Die FIFA sowieso nicht, wenn dann die UEFA. ist, äh, der es ist, ist schon Arsch, Arsch gewesen. Ist. Also es ist, es ist ja höchstens noch irgendwie, dass es so Kreativität, bei ja äh, gut, Verbote fordern ja Innovation.
1: Äh. <lacht> wenn ich an dieser Stelle ein Zitat vorziehen darf von Christian Lindner, Probleme sind nur Chancen mit Dornen.
0: Das siehst du. <lacht> Verbote fördern Innovation und äh, ja, Probleme sind dornige Chancen. <lacht> ja, also das ist alles nur noch ekelhaft. Also was ich noch, noch, noch weniger, also ich meine, die Clubs wollen ja irgendwie, kann man ja unterstellen, Geld machen, damit sie bessere Spieler kaufen können, aber ja. Alter, ich, und eine Idee von Asien Wenger finde ich ja gut. Sollen die von mir aus einmal im Jahr sechs Wochen irgendwie die ganze Quali durchballern und dann ist Ruhe im Karton? Ja. Aber WM, EM alle zwei Jahre, ich meine, das kennt man doch aus dem Handball. Oder im Eishockey noch viel besser, die haben jedes Jahr eine WM. Da, das soll überhaupt nichts mehr werden, wenn das jedes Jahr ist. Das ist doch scheiße.
1: Irgendwann ist auch genug, ne? Irgendwann?
0: Ja, ich weiß nicht. Also du, du machst ja mal gerne den Vergleich. Ich bediene mich jetzt auch mal dabei. Du hast ja im US-Sport immer relativ starke Spielergewerkschaften, die dann auch mal sagen: "Hör mal zu, Freundchen, bis hierhin und ja. nicht weiter." Und es gibt ja auch diese FIFPro, so eine, so eine Fußball, Fußballergewerkschaft international. Und es gibt ja durchaus Strukturen, aber eigentlich müssten sich irgendwie die, die Top 100 Spieler mal zusammentun und sagen: So, liebe FIFA, liebe UEFA, das und das und das hier ist das jetzt Punkt. Weil es wird nicht, ich auch, dass das ich wird das nicht
1: funktionieren. Kann. Das wird nicht funktionieren, weil wenn 100 Leute was sagen, ja, die sind alle austauschbar.
0: Die 100 Top-Leute?
1: Die sind alle. Die 100 Top-Leute werden sich nicht gegen die UEFA auswählen. Die sind reich, die sind die interessiert sind, in den Scheißdreck.
0: Was da passiert. Ja, die müssen sich halt, dann haben, die haben zumindest das, dass sie sich wirklich zusammenschließen und einfach ein, zumindest ein Sprachrohr haben als Spieler ne, international, weil Thibaut Courtois hat sich zum Beispiel gestern nach dem Spiel in Platz 3 auch sehr deutlich geäußert, hat gesagt, sag mal, Leute, wir sollen hier noch ein Spiel um Platz 3 machen, wir haben jetzt die halbe Mannschaft ausgetauscht, es ist schon zu viel und ihr wollt noch mehr machen? Ja, es und, ist also, nur nur Geld für es war ja interessant, es waren ja interessante Spiele. Ich habe sie mir angeguckt. Ja. Aber es ist, ja, also wenn es einfach Testspiele gewesen wären, wäre es auch interessant gewesen. Weil ich finde zum Beispiel die Quali war ja früher war schon immer nervig, aber es war ja immer noch so, dass du in jeder Gruppe hattest, du irgendwie Deutschland, Holland, England und Belgien und so. Und jetzt es ist es ja, wenn du die Zone aufklappst, dadurch sind die besten ja irgendwie alle schon durch die Nations League qualifiziert sind. Ist das ja nur noch Schrott. Das ist ja also ja. da ist Deutschland das einzige größere Land. Ich glaube, Kroatien ist noch dabei. Ansonsten ist das ja nur Gibraltar gegen Montenegro und also das sind maximal ja. Inter
1: das interessante Hoppingspiele so, ne? Aber sonst auch nichts. Sonst ist das ja nicht. eben also das, das ist, ist der Fußball ist der Fußball ist Traurig geworden. Der Fußball ist zu einer großen Cash-Cow geworden. Und
0: ja, wobei, ja
1: wenn, wenn die Bundesliga nicht aufpasst und nichts macht, dann ähm, wird sie wohl über kurz über lang international, bis auf die Bayern vielleicht, kein, kein Mitspracherecht mehr haben.
0: Ist doch schon so.
1: Ja, Dortmund hat ab und zu mal ein paar lichte Momente, Leverkusen auch. Das wird in der Zukunft immer weniger, weil das Geld hängt halt an der Insel und das verlagert sich gerade. Eine Zeit lang waren es die ganze Zeit die spanischen Mannschaften und jetzt werden es die britischen Mannschaften.
0: Ja, wobei das eigentlich Das passiert die schon. Die das haben passiert schon, gute das Arbeit tatsächlich ja auch, die haben ja echt eine krasse Jugendarbeit auch immer aber es war eigentlich, nee, dass der mittelfristige Trend dahin geht, dass die Engländer irgendwann doch mal die Macht übernehmen.
1: Also jetzt nicht nationalmannschaftsmäßig, ne, sondern wirklich auch äh, Ja, Geld, ich meine, Geld, die Geldtechnisch. Geld, technisch, monetär.
0: Ich meine, man hat sich sowieso mal gefragt, also dass man sagt, ja, natürlich haben die auch krasse Sponsoreneinnahmen, aber so ein bisschen hat man sich ja sowieso gefragt, wobei Barcelona die Kohle herkommt. Vielleicht kommt auch da der Tag, dass dann. Irgendwie doch auch, was weiß ich, gibt ja noch so ein paar Emirate, so Bahrain oder Kuwait, das die sich auch noch mal irgendwie beteiligen. Nordkorea. Ich glaube, dann könnte es tatsächlich doch mal irgendwie Probleme geben, weil die sind ja nur wirklich auch UN-sanktioniert, im Gegensatz zu Saudi-Arabien, mit denen wir ja beste Geschäfte machen. Auch so ein ja. Ding. Ne? Man macht einen riesen Affentanz jetzt, dass man sagt, die, die, die können die nur, das dürfen die nicht. Ja, hallo, wir, verkaufen, wir kaufen bei denen das Öl und machen die reich und verkaufen denen dann äh, unsere Panzer und äh, freuen uns auch sonst, wenn die äh, Bauaufträge verteilen. Dann sagen wir Hurra, dass dann die Bauarbeiter auch in Saudi-Arabien genauso sterben wie in, in äh, Katar. Ja, da müssen wir mal drüber reden. Das, das ist schwierig. Das passt ja, zu dem, das ist überhaupt nicht schwierig. Also, das zu meinem zu meinem Endzitat so ein bisschen. Da schießt los. Vielleicht muss ich das kommentieren,
1: aber... Gerne. Das ist von Alan Shearer. Wir sind es uns selbst in der ganzen Welt schuldig, uns über die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien zu informieren und zu wissen, worauf wir uns einlassen, schrieb er. Der Fußball bringt uns in eine schwierige Lage und er kann auch Heuchler auch und er kann auch Heuchler aus uns machen.
0: Da fällt mir noch ein Punkt ein, was mir mal aufgefallen ist. Bei amerikanischen Investoren oder bei kanadischen, also generell nordamerikanischen Investoren, bei europäischen Investoren, da ist immer die Rede davon, das ist dann immer okay, da wird gesagt, das ist kommerz, mehr als das, für bin ich gut. Und bei fast jedem Investor, der von außerhalb des westlichen Spektrums kommt, kommt immer, ach, ist das Vermögen rechtmäßig erworben? Und wie sind denn die Produktionsbedingungen? Da wird dann immer rumgemeckert. Ist da, schwingt da nicht dann doch immer so ein bisschen ja, ich weiß nicht, Rassismus mit, so ein bisschen, wir sind die besseren Menschen, der weiße Mensch, der macht ordentlich Geschäfte, aber der Inder, wenn der sich Fußball klug, da müssen wir erstmal hingucken, ob der das Geld nicht irgendwie durch Gaunerei gewonnen hat, verdient hat. Das ist mir so noch nicht aufgefallen. Ja, da ist immer, ja, wir haben so ein komischer Investor aus Asien und wenn es dann irgendwie eher was äh, europäisch-amerikanisches ist, dann immer ah ja, Investmentgesellschaft, die wissen, was sie mit dem Geld tun und ach, alles toll. Hm. Ich, zum Glück Kann Raum ja, lassen.
1: Zum Glück hat Wirecard sich keinen Club gekauft.
0: Das wäre <lacht> wär lustig geworden. Ja. Also, wie gesagt, vielleicht das mal als Denkanstoß, ob man da sich selbst mal hinterfragen muss. Vielleicht ist es auch berechtigt, aber das ist so eine Tendenz, wo man vielleicht mal drüber nachdenken darf. In diesem Sinne, ich verabscheue mich.
1: Ich dich auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.